0: W wojsku nauczyłem się, żeby nie składać obietnic, których nie można dotrzymać. Jeśli mówisz, że coś zrobisz, to musisz to zrobić, bo od tego zależy nawet i życie innego żołnierza. Tak mówi gość dzisiejszego podcastu, kapitan, a wkrótce major Sebastian Terhała, który opowie Wam dziś m.in. o tym, jak to jest służyć w amerykańskiej armii. Sebastian mieszka w Stanach od prawie dwóch dekad i obecnie jest związany z amerykańską Gwardią Narodową. Ale Gwardia to część jego zawodowego życiorysu. Sebastian Tarhała jest inżynierem, pracuje dla amerykańskiego Departamentu Obrony, czyli to taka cywilna praca, lecz ciągle związana z wojskiem, z obronnością. I tych wątków jest tak dużo, że dziś w podcaście rozmawiamy dużo o armii, o Gwardii. O tym, jak Sebastian się tam oczywiście znalazł. Rozmawiamy też o pochówkach wojskowych, bo Sebastian również uczestniczy w tego typu ceremoniach i o nieruchomościach. O nieruchomościach, co nam mówi tam, pewnie ktoś sobie pomyślał. Gości chyba pomyliła. Nie pomyliłam. Zobaczycie, że nie pomyliłam i wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zanim zaczniemy, To chcę jeszcze podziękować za nowe, piękne recenzje w Apple Podcast. Dzięki temu, że piszecie dobre recenzje na temat podcastu Ameryka i ja, subskrybujecie mój podcast, to on się pnie do góry. Teraz cały czas utrzymuje się w pierwszej setce najpopularniejszych podcastów. No To są różne miejsca, raz wyżej, raz niżej, ale ciągle to jest w pierwszej setce, czasami w pierwszej pięćdziesiątce. Najpopularniejszych podcastów Apple Podcast Polska. Na Spotify był ostatnio nawet w pierwszej trójce najbardziej zyskujących na popularności. Wow, no, ta Ameryka. Dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Dziękuję za wszystkie miłe słowa na temat naszej książki. Naszej, czyli mojego męża Pawła i mojej. Jeżeli tutaj ktoś jest nowy, i nie wie o co chodzi, to wszystko na temat książki jest na stronie www.amerykaimy.pl. Mogę Wam też zdradzić, że za chwilę posłuchacie pierwszego podcastu z Sebastianem Tarhałą. Mówię pierwszego, dlatego że już wiem, że musimy z Sebastianem nagrać drugą część. Teraz to już jest ponad godzina. Dlaczego drugą część i o czym mielibyśmy z Sebastianem rozmawiać w drugiej części? To powiem Wam na końcu, jak już posłuchacie tego odcinka. Witam Cię Sebastianie w moim podcaście. Od razu Cię zapytam, bo w Polsce tak się mówiło, za mundurem panny sznurem. Amerykańskie mundury są bardzo ładne, mnie się bardzo podobają. I powiedz, czy Wy żołnierze zauważacie, że kobiety tak z ciekawością zerkają, czy ten mundur rzeczywiście przyciąga, czy zwraca uwagę?
1: Tak, dzień dobry Lidia, dziękuję za za zaproszenie. Tak, jest bardzo kolorowy ten mundur, przyciąga bardzo uwagę faktycznie. Jak się tam służy na bazie i jest tych mundurów tysiące wokół, to tak nikt na to nie zwraca uwagi, prawda? Ale jak się wychodzi na zewnątrz, poza bazę, no to to definitywnie. A szczególnie te te galowe, na których są właśnie te wszystkie odznaki, medale, na pewno pewno zwraca uwagę.
0: A pamiętasz jakieś takie sytuacje ze swojego życia, że ktoś po prostu... Wiesz, na ten mundur było takie wow.
1: Znaczy, nawet teraz ostatnio, jak rozmawiałem, a mama się liczy czy się nie liczy? Mama Każdy się liczy, się tak? Liczy. Też, dobra. No Ale dobra. lepiej by było, jakby
0: było, wiesz, jakaś kobieta wchodzisz do czy gdziekolwiek ona. O oh my goodness!
1: Tak, tak. Może może nie tak aż dosadnie, jak wspomniałaś, że że tam jakoś werbalnie ktoś tam coś mówi, ale zdecydowanie są te spojrzenia i i tak dalej. Natomiast jak wysyłam zdjęcia właśnie mamie, czy rozmawiamy czasem przez Skype'a, czy coś z tych rzeczy, czy zdjęcia znajomym, to to zawsze, zawsze są bardzo miłe i właśnie fajne komentarze, że no ten mundur, no ten mundur. Jednak, jednak dużo daje. Mam znajome, które faktycznie już teraz, że mnie znają troszkę dłużej, mogły sobie pozwolić na to, żeby właśnie powiedzieć mi o tym mundurze. No i faktycznie mówią, że, że robi to wrażenie i jeżeli o nie chodzi, to ja mogłem w tym mundurze chodzić cały dzień, bo im się bardzo podoba. Także na pewno, na pewno jest ten efekt.
0: A koledzy ale... twoi z wojska, no ty jesteś żonaty, ale single to Ta. wykorzystują ten mundur, żeby poznać jakieś dziewczyny?
1: Podejrzewam, że na pewno, ale no pamiętajmy też o tym, że jeżeli ktoś służy w czynnej służbie na jakiejś bazie, w jakimś mieście, no to to miasto jest przyzwyczajone do tego, że większość osób przychodzących do barów czy do klubów to jednak żołnierze, tak Także może są przyzwyczajeni do tych mundurów. Natomiast gdyby to było gdzieś dalej, no to podejrzewam, że, że takie sytuacje mogłyby się zdarzyć.
0: W Stanach tak jest, zresztą w Polsce też, że poszczególne, ja nie wiem jak to powiedzieć, jednostki, W zależności od tego, w jakim wojsku się służy, te mundury są są różne. i Ja miałam właśnie na myśli przede wszystkim te mundury galowe. Nawet żołnierze często, na przykład jeżeli się żenią, to w takim mundurze biorą ślub, prawda? Jest taki zwyczaj tutaj w Stanach.
1: Tak, tak jest. jest. Ja, Ja w sumie kościelny ślub ze swoją żoną braliśmy w Polsce, ale mimo tego, że że ona właśnie nie jest jest Polką, to to również chciałem to jakoś ukazać. No i i sam fakt, że właśnie poznaliśmy się przez wojsko, także także ja też na swoim ślubie kościelnym byłem galowym. Dużo zdjęć, gości, ludzi z kościoła, także przyciągało to uwagę na pewno. No i tak jak mówiłaś, różne gałęzie wojska mają różne te modury. Teraz w armii są bardziej niebiesko-granatowe, za niedługo będą zielone. W siłach lotniczych są bardziej niebieskie, prawda? W Marines, czyli w tej marynerce wojennej, białe. Każda gałąź ma jakieś tam swoje kolory.
0: O Twojej żonie będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, bo to jest bardzo ciekawa historia, ale nie teraz, nie od razu. Chciałabym, żebyś na początek powiedział kilka zdań o sobie. Jak to się w ogóle stało, że znalazłeś się w Stanach, i wylądowałeś w amerykańskiej armii.
1: Szczerze mówiąc, ja osobiście w tym całym procesie przyjechania tutaj do Stanów nie miałem zbyt dużo do zrobienia. To bardziej zaczęło się wszystko właśnie od mojego taty, który jeszcze w późnych latach 80., może na początku lat 90., przez rodzinę złożył aplikację o o sponsorowanie siebie i, i swojej rodziny, czyli nas. Wtedy ten proces trwał dość długo, gdzieś około 10 lat, ale zaraz na początku 2000 roku cała moja rodzina, czyli czterech braci, mój tato i mama, dostaliśmy zielone karty. No i później to była tylko kwestia podjęcia decyzji, czy, czy wyjechać wtedy już w 2000, czy kontynuować jeszcze szkołę. Ja w 2000 byłem w samym środku liceum, no i, i z, tego, z tego powodu i również z tego powodu, że Dla taty to były same początki, więc tam problemy z mieszkaniem i i ze znalezieniem szkoły dla nas. Także ja podjąłem decyzję, żeby zakończyć szkołę w Polsce i i przyjechałem tutaj dopiero w 2002 na zasadzie właśnie tej zielonej karty.
0: I od razu zdecydowałeś, że chcesz iść do amerykańskiej armii. Dlaczego armia? Czy to było tak, że gdzieś tam przechodziłeś sobie, byłeś w centrum handlowym, a w Stanach są takie punkty, Które zachęcają młodych mężczyzn do tego, by zaciągnęli się do armii. Takie punkty można między innymi znaleźć w centrach handlowych. I czy w Twoim przypadku to było tak, że gdzieś tam sobie szedłeś, zobaczyłeś taki punkt i, o, to może to jest dla mnie? Czy czy to było inaczej?
1: Bardzo podobnie. Tak jak mówisz, te centra handlowe faktycznie mają właśnie takie punkty. Natomiast ja udałem się do takiego punktu, nie było to w centrum handlowym, ale faktycznie taki punkt rekrutacyjny na ulicy. One często właśnie są tak pomiędzy różnymi sklepami różnymi, jakimiś mniejszymi centrami handlowymi. Samo wojsko chodziło mi już po głowie od, już od dziecka, Nie wiem, bodajże miałem 4 czy 5 lat. Pamiętam, mój wujek służył wtedy jeszcze w, w polskiej armii, był oficerem. Pamiętam, że raz odwiedził nas w domu w, w swoim polskim mundurze galowym. No i tak jak właśnie na początku mówiłaś, że za mundurem panny sznurem i przyciąga ten mundur uwagę, tak właśnie było w moim przypadku, że normalnie zakochałem się w tych wszystkich właśnie odznakach, w tym całym wizerunku polskiego żołnierza, no i i to tak jakoś mi zostało właśnie już od wtedy. No ale wiadomo, to było takie marzenie dziecięce, które często się nie spełniają. Natomiast później, jakąś dekadę później, mój kuzyn też wstąpił do polskiego wojska przeszedł przez szkołę oficerską. Ja wtedy byłem na końcu szkoły podstawowej, na początku liceum. Także ten cały pomysł zostania żołnierzem jeszcze bardziej się we mnie utwierdził. No a potem ta zielona karta, no i wyjazd do Stanów, ale, ale ten, ten cały pomysł wstąpienia do wojska pozostał. Także tak sobie pomyślałem, no jeżeli nie w Polsce, to po czemu nie tutaj? Inny mundur, inny kraj, ale będę gonił swoje marzenia. Przyjechałem do Stanów pierwszy raz tylko tak tymczasowo, zaraz po otrzymaniu zielonej karty w 2000, później jeszcze w 2001 roku i właśnie w tym czasie tak rozglądałem się właśnie po okolicy, gdzie te biura rekrutacyjne są, tak żeby później jak już przyjadę na stałe w 2002 pójść i i wszystko sobie dobrać. Także ten cały pomysł tutaj wstąpienia tak jakby zaczął się od 2000, później już rozmawiałem z rekruterami w 2001, nawiązywałem z nimi kontakty, utrzymywałem kontakt mailowy, listowny, no i i później w 2002 jak już byłem to postanowiłem pójść i podpisać kontrakt. No i teraz właśnie, dlaczego armia? Też ciekawa historia, bo punkt rekrutacyjny armii w Chicago, w tym, którym wstąpiłem, były tam dwa punkty. Był punkt sił lotniczych, Air Force i był właśnie armii. Ten pierwszy, do którego wstąpiłem, to Air Force. Zawsze jakoś miałem właśnie też jakiś pomysł, chciałem zawsze być w lotnictwie, zawsze samoloty mi się też bardzo podobały, więc stwierdziłem, że może spróbuję tutaj najpierw. I ten rekruter, pamiętam, nawet nie wiem, Co oni sobie o mnie myśleli wtedy, bo miałem wtedy długie włosy, takie po ramiona. Bardzo kiepsko mówiłem po angielsku, bo to był angielski tylko taki na zasadzie z liceum, tak. I dał mi taką książkę i powiedział mi, słuchaj, idź idź do domu, poczytaj tą książkę, ona cię tam przygotuje właśnie do tego wstępnego egzaminu, który tutaj mamy i wróć do nas za dwa tygodnie, damy ci taki wstępny egzamin. Jeżeli go zdasz, to później podpiszemy kontrakt z tobą i, i zaczniemy te wszystkie kroki w lotnictwie, tak. Więc wziąłem tą książkę, wyszedłem z tego biura, no i dosłownie drzwi obok były do punktu rekrutacyjnego armii, więc wszedłem tam, przedstawiłem się, powiedziałem im dokładnie to samo, że chciałem wstąpić do wojska. I, no i oni postanowili dać mi ten test próbny tak po prostu od zaraz. I pamiętam usadzili mnie przed komputerem, ten test zajął tam bodajże pół godziny, może 45 minut, no i ja ten test zdałem. i Zaczęliśmy całą tą papierologię właśnie od wtedy. Także w pewnym sensie armia była jakby takim zbiegiem okoliczności, bo mogło to być lotnictwo równie dobrze, ale skończyło się na armii. Ale, ale nie żałuję w ogóle. Wszystko wszystko ułożyło się bardzo dobrze i, i ogólnie teraz wszystko, co gdzie jestem, co mam w życiu, to w jakiś sposób zawdzięczam temu, że właśnie wstąpiłem do armii. Także nie żałuję tego.
0: Ale rozumiem, że nie podjąłeś nawet tej próby przejścia przez ten test, który dostałeś w tym pokoju bok tak. No bo mm-hmm. na początku chciałeś służyć w lotnictwie. Czy to było tak, że sobie pomyślałeś, o jak, jak tutaj już zdałem, to już sobie odpuszczam, idę tą ścieżką, to chyba tak miało być.
1: Tak, dokładnie było, tak dokładnie. Nie wróciłem już do tego drugiego biura. Już tutaj w, w armii miałem jakby powiedzieć nogę w drzwiach, także postanowiłem tam zostać i, i, i iść do przodu.
0: A czy był w tobie taki lęk? No bo byłeś imigrantem. Czy porównywałeś się trochę? Czy myślałeś, hmm, jestem może trochę na gorszej pozycji niż ktoś, kto jest amerykańskim obywatelem. Czy miałeś takie myśli?
1: Pewnie, oczywiście, że tak. Głównie chodziło o język. Tam sprawność fizyczna raczej, o to raczej się nie martwiłem, bo bo wtedy w wieku 19 lat byłem w w dobrej formie fizycznej, także nie martwiłem się o to, czy tam będą jakieś problemy z bieganiem, czy z pompkami, czy z brzuszkami, czy z tam czymkolwiek. Tylko właśnie głównie chodziło o język, o zrozumienie tego, co do mnie przełożeni będą mówić i i o to, żeby te te rozkazy wykonywać, bo wiadomo w wojsku jak się czegoś nie wykona tak jak trzeba, no to później są jakieś konsekwencje, prawda, także obawiałem się właśnie tego, to język, no a dwa inny język, mimo tego, że jest to język angielski, język bardzo techniczny, specyficzny do wojskowości. tak, Także nawet jeżeli mówi się dobrze po angielsku, to trzeba jakby nauczyć się nowego języka.
0: A ile lat, może miesięcy, pytam lat, zajęło ci dojście do takiej płynności w języku angielskim, również w kontekście tego specyficznego słownictwa związanego z armią, mhm. z wojskowością? Kiedy poczułeś się pewnie?
1: Może zacznę od czasu jeszcze sprzed wojska, bo... Pierwsze cztery miesiące, bo, bo tyle zajęło mi, zanim wysłano mnie na ten początkowy trening wojskowy, pierwsze cztery miesiące pracowałem z kuzynem i statą w, w okolicach Chicago i kuzyn jest skorzeni korzeni Polakiem, natomiast jest urodzony w Stanach Zjednoczonych i pamiętam, prosiłem go wtedy, żeby przez ten cały okres czterech miesięcy mówił do mnie tylko i wyłącznie po angielsku, tak właśnie, żeby się do tego przyzwyczaić. Także po tych czterech miesiącach zacząłem się czuć pewnie, w sensie takim, że wiem, że robię błędy, wiem, że są tam jakieś błędy gramatyczne, i nie mówię poprawnie, ale wiem, że ludzie mnie rozumieją. Także te cztery miesiące dały mi taką, taką jakby gwarancję i pewność siebie, że dobra, wiem, że to sknocę, ale ludzie zrozumieją o co chodzi. Natomiast później w wojsku, powiem Ci tak, myślę, że gdzieś tak koło roku, może dwóch, tak po, po dwóch latach zacząłem czuć się wygodnie z mową. Pierwszy rok, no to tak bolało. Bardziej, bardziej skupiałem się na słuchaniu i wykonywaniu tam swoich, swoich zadań niż, niż na jakiejś tam rozmowie. Natomiast pomogła mi bardzo szkoła. Bo zaraz po wstąpieniu do wojska zacząłem chodzić na studia i i czytanie tych wszystkich książek na różne tematy z różnych sfer to bardzo też pomogło. Także no tak gdzieś po dwóch latach.
0: Rozumiem, że to była szkoła, to były studia związane z wojskowością, z armią, tak?
1: Właśnie nie. Wiesz, na czynnej służbie, praktycznie na wszystkich bazach są, są takie centra edukacyjne, gdzie można pójść na studia. Są one darmowe, jedna z korzyści bycia w wojsku. I są to studia cywilne. Może nie ma takiej dużej gamy różnych kierunków, tak jak w świecie cywilnym, ale ale jest dość ich sporo. I ja pamiętam, wybrałem taki kierunek, który nazywał się taką edukacją generalną, czyli tak troszkę z każdego tematu. Trochę biologii, trochę geografii, matematyki, angielskiego, historii. Także miałem okazję poczytać i właśnie podszkolić swoje słownictwo w różnych sferach. Także tak się to zaczęło.
0: Powiedz nam jeszcze trochę, może pamiętasz jakąś historię z takiego początkowego Twojego okresu? w wojsku, no bo mówiłeś, że ten język Cię stresował, że że to był problem, ale może coś było takiego poza językiem, co Ci utkwiło w pamięci, może coś zabawnego, albo coś przerażającego, coś takiego, wiesz, jakąś historię, żebyś nam
1: powiedział. Dla mnie osobiście przerażającego, jeżeli o język, na pewno na początku było, było to, że chyba z tego, że dobrze sobie radziłem fizycznie na samym początku, w tym pierwszym okresie treningu, który wszyscy przechodzą, Zostałem wybrany na dowódcę Plutonu. W Plutonie wtedy mieliśmy około 40 żołnierzy, włącznie ze sobą. No i taki dowódca plutonu ma właśnie zawsze rano zrobić zbiórki, sprawdzać, czy wszyscy są obecni, czy nikt nie jest chory, sprawdzać, czy dany sprzęt został przeniesiony na ten, na ten określony dzień, tak żeby trening mógł się odbyć bez żadnych zgrzytów. Później ten raport jest przekazywany temu sierżantowi od musztry. No i co jeszcze, jak się gdzieś szło, gdzieś się maszerowało, czy to była jadalnia, czy gdzieś z jednego miejsca na drugie, no to ten dowódca musiał utrzymać wszystkich w tym samym kroku. tak? I to było przez takie śpiewanie tych takich wojskowych piosenek. Pamiętam, że no to było na początku to było bardzo przerażające, tego się bałem, żeby, żeby to jakoś wszystko ogarnąć, odśpiewać, żeby wszyscy zrozumieli. Także no, dużo miałem kolegów, którzy właśnie nabijali się z mojego akcentu. Czyli może nie tak, nie tak złośliwie, ale tak bardziej bardziej żartobliwie z tego mojego akcentu i, i było z tego względu bardzo dużo ciekawych sytuacji. Instrukcji, nie tych co trzeba, gdzieś tam się pomyliłem, użyłem złego słówka, coś, no na pewno. Także takie przerażające, ale śmieszne też w tym samym znaczeniu.
0: A powiedz, czy te sceny, tak jak w filmach widzimy, w amerykańskim wojsku, jak jest tam jakiś poligon albo trening, Mm-hmm. Toplają się w błocie, gdzieś tam chodzą pod jakimiś siatami z kolcami. Generalnie już widzi, że zaraz można umrzeć, bo to jest takie ciężkie i to jest taki wysiłek. Czy to tak jest, czy trochę tam na filmach jest przesadzone?
1: Ten początkowy trening, tak, jest tak jak właśnie mówisz. Ten początkowy trening, który wszyscy przechodzą, trwa 9 tygodni i, i, i tam no, zaczyna się on od tego, oni to nazywają atak rekinów shark attack, gdzie ci instruktorzy wszyscy zaczynają wrzeszczeć na ciebie, do ciebie, stojąc parę centymetrów od ciebie, także no i, i uczą jak maszerować, jak się ubierać, jak mówić do siebie, jak mówić do osób wyższych rangą i tak dalej. No i później dziewięć tygodni tego treningu to, to taki właśnie trening praktycznie wszystkiego, czyli jeździ się na poligony, aby nauczyć się jak strzelać. Są właśnie jakieś takie, jakieś tory z przeszkodami i faktycznie na tych torach z przeszkodami były, były takie sytuacje, że tam no to błoto gdzieś właśnie pod rutem kolczastym albo wspinanie się po ścianach, po jakichś tam drążkach, pod drążkami, nad drążkami, także no nie jest to do zupełnie przesadzony w filmach, jest tam coś z prawdy.
0: I to chodzi o to, żeby te osoby, które być może trochę się pomyliły i miały inne wyobrażenie, odpadły. Czemu ma hmm. służyć właśnie taki ostry trening? ten model, tak powiedziałeś, że to jest atak rekinów, tak?
1: Z pewnością jest to jeden z celów, bo ludzie wstępują do wojska z różnych powodów i nie każdy może wstąpił, tak jak ja, że to było jakieś tam marzenie za dziecka jeszcze, bo tych właśnie tych plusów, tych benefitów różnych jest bardzo dużo i i, i ludzie często się kuszą właśnie na to, także przychodząc do wojska może niekoniecznie wiedzą w co się wpakowały. Natomiast bardziej wydaje mi się, że to to wszystko ma troszkę inny cel. To chodzi o to, żeby przekazać temu nowemu żołnierzowi, że że to, do czego on czy ona była przyzwyczajona w życiu cywilnym, przynajmniej tymczasowo się skończyło, jest tutaj zupełnie inna atmosfera. Mamy się słuchać tego, co oni mówią i mamy wykonywać wszystko razem, jako drużyna. Trzeba zapomnieć, że się się jest tam jednostką, nie jesteś wątkiem świata i, i aby wykonać jakąś misję, to trzeba wykonać ją razem. Ja pamiętam, była taka sytuacja, kiedy gdzieś właśnie na samym początku dostaliśmy polecenie, aby tam swoją, swoje rzeczy uporządkować, wszystkie swoje torby, plecaki. No i ja tam uporządkowałem swoje szybciutko, tak jak nam tam powiedzieli i stanąłem na baczność i podszedł do mnie właśnie ten instruktor, taki dość groźny, przynajmniej wtedy mi się wydawało, zaczął właśnie wrzeszczeć na mnie, dlaczego ja stoję i nic nie robię. No, powiedziałem, że ja swoje jest tutaj właśnie rzeczy skończyłem, uporządkowałem, wszystko jest ładnie. A a on mówi, że no to co z tego, że Ty skończyłeś, jak Twoi twoi koledzy, Twoi żołnierze jeszcze nie skończyli, więc musisz im pomóc, bo wiesz, nie chodzi o Ciebie, tylko chodzi o całą drużynę. Jeżeli jest jakaś jedna osoba, która nie skończyła, to to znaczy, że cała drużyna nie skończyła. Także bardziej o to chodzi, takie właśnie nauczenie wszystkich, że, że trzeba pracować jako drużyna, a nie jako jednostka.
0: Bycie w amerykańskiej armii to jest dla ciebie też jakaś lekcja, taka życia?
1: Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że jeśli chodzi o wychowanie i i tego typu rzeczy sprzed wojska, to tam jakoś nie byłem rozpieszczony. Rodzice wychowali mnie i braci uważam w w bardzo dobry sposób. Mama trzymała dyscyplinę w domu zawsze i i wiedziałem, że muszę się słuchać osób starszych i tego, co ona mówi. Także tam raczej nie miałem problemów, ale ale faktycznie dyscyplina zdecydowanie to coś, czego przez wojsko można się nauczyć i trzeba się do tego przyzwyczaić. No i i słowność i o o co chodzi w tej słowności. To, że jak się komuś coś powie, że się coś zrobi, to trzeba to zrobić. Bo trening treningiem, ale jeżeli jedzie się na jakieś misje i są to misje, gdzie, gdzie toczy się wojna, to no jak się mówi, że się coś zrobi, to musi się to zrobić, bo, bo od tego zależy misja innych żołnierzy, może i nawet życie innych żołnierzy. Także na pewno to mi w tym pomogło, żeby nie składać obietnic, które nie można dotrzymać.
0: Sebastianie, powiedz, gdzie ty w tej chwili służysz? No bo już w armii jesteś kilkanaście ładnych lat, więc gdzie jesteś w tym momencie?
1: W styczniu przyszłego roku będzie to lat 18. Zleciało bardzo szybko, pamiętam. Ten pierwszy rok się bardzo dłużył, natomiast no już 18 lat. No i teraz właśnie też muszę zaznaczyć, że są różne opcje w w wojsku amerykańskim. Można można być na czynnej służbie, można być, o czym na samym początku też nie wiedziałem, w Gwardii Narodowej. Można też służyć w rezerwie, takie właśnie trzy różne główne gałęzie wojska. Także te początki moje w wojsku zaczęły się od czynnej służby, natomiast od już ponad 14, prawie 15 lat jestem w Gwardii Narodowej i obecnie jestem w Gwardii Narodowej w stanie Alabama.
0: To powiedz, na czym to polega? Czym się różni służba w takim, no powiedzmy regularnym wojsku, nie wiem czy dobrze się wyrażam, od służby w Gwardii Narodowej? Czym w ogóle ta Gwardia Narodowa jest?
1: Gwardia Narodowa to jest ta gałąź wojska, która jest kontrolowana i utrzymywana finansowo przez poszczególne stany. Każdy stan oraz różne terytoria Stanów Zjednoczonych mają swoją Gwardię Narodową. W przypadku stanu Alabama jest tych gwardzistów gdzieś około 10 tysięcy i są głównie te... Jednostki tutaj i ci żołnierze utrzymywane właśnie na potrzeby stanu. Gubernator jest głównodowodzącym i dobry przykład, na przykład teraz moja jednostka, z której odszedłem dosłownie miesiąc temu, została powołana wczoraj na jakiś okres, bodajże dwóch albo trzech tygodni, żeby pojechać na południe Alabamy i pomóc w różnych sprawach związanych z huraganem sali, trzęsienia ziemi, może nie tutaj, ale w Kalifornii tamtejsze pożary. Gwardia też jest często powoływana. Ostatnio mieliśmy też właśnie przykłady z różnymi zamieszkami, protestami, które wyrywają się spod kontroli. No to właśnie ci gwardziści mogą być powołani do czynnej służby na, w sferze stanu i, i po to, aby pomagać właśnie policji, czy, czy coś w tym rodzaju. Jeżeli chodzi o samą służbę, to służby w Gwardii Narodowej jest raptem jeden weekend w ciągu miesiąca. Czasem trzy dni, ale ogólnie dwa dni. Sobota, niedziela i... Dodatkowo jeszcze dwa tygodnie zazwyczaj w czasie lata, gdzie jedzie się na poligony i odbywa się jakiś dłuższy trening. Także jeden weekend w ciągu miesiąca i dwa tygodnie w ciągu ciągu roku. Natomiast czynna służba, no to jak sama nazwa mówi, chodzi się w mundurze i do pracy codziennie od poniedziałku do piątku. No i czasem jeszcze jakieś tam dodatkowe służby w w ciągu tygodnia mogą być. Także taka właśnie ta główna różnica jest, tak to właśnie wygląda.
0: Dlaczego podjąłeś decyzję o zmianie służby, czyli przejściu z tej czynnej do Gwardii Narodowej? Rozumiem, że nie chciałeś być w takim procesie codziennego chodzenia do pracy, do wojska. Chciałeś być w armii, ale może tylko tak trochę, a nie na 100%. Jak to możemy wytłumaczyć?
1: W moim przypadku to wyglądało tak, że na studia w Chicago chodziłem na kierunek inżynierii i powiedzmy tam po dwóch czy trzech latach Zdecydowałem, że szkoda by było wyrzucić taki kierunek, czy wyrzucić, to też tak może brzydko powiedziane, ale wiedziałem z poprzedniego doświadczenia, z tej czynnej służby, że, że no ten kierunek i to cała wiedza inżynierii tam raczej w wojsku, na czynnej służbie mi się nie przyda za bardzo, bo byłem w artylerii naziemnej, no i z inżynierem nie miało nic wspólnego. Także trochę szkoda mi było zaprzepaścić czterech lat nauki, i stwierdziłem, że może, może uda mi się właśnie wykorzystać to w świecie cywilnym, pozostając w wojsku na, na jakimś tam etapie. Tak? Także dlatego właśnie ta gwaria.
0: Powiedzmy może teraz w tej chwili troszeczkę o specyfice amerykańskiej służby w wojsku. Ta służba jest dobrowolna, ale charakterystyczne w, w amerykańskim wojsku jest to, że żołnierze zmieniają swoje bazy co trzy lata. I Opowiedz no powiedz może trochę o tym, bo za żołnierzem jedzie cała jego rodzina. No dla kobiet to jest myślę też szczególnie trudne, bo no, mężczyzna jedzie dalej do pracy, natomiast kobieta jedzie za nim i musi na nowo albo tą pracę sobie znaleźć, albo jest w domu, zajmuje się dziećmi, jeżeli w rodzinie są dzieci. No to jest tak, mieszkacie trzy lata załóżmy w Georgii i potem dostajecie decyzję, że przenosicie się do Wisconsin. Czy ty też zmieniałeś tak z bazy miejsca zamieszkania i czy Alabama, bo teraz jesteś w stanie Alabama, to jest twój wybór, czy też zostałeś tam skierowany?
1: Dokładnie jest tak, jak właśnie mówisz, że są przypisywane bazy co jakiś czas, bazy jednostki, w zależności gdzie się jedzie. Zazwyczaj jest to trzy lata, czasem czasem jest to mniej właśnie w zależności gdzie gdzie się służy Moją pierwszą jednostką na czynnej służbie była Korea, na północy południowej Korei i wtedy, bo teraz już troszkę się zasady pozmieniały, ale wtedy była to misja, taka, taka jednostka jednoroczna. Po tym jednym roku miało się, miało się wrócić gdzieś tutaj właśnie do jakiejś innej jednostki w Stanach. Wtedy była to jednoroczna właśnie z tego względu, że nie było możliwości zabrania ze sobą swojej rodziny do Korei. Teraz troszkę się to wszystko zmieniło, można zabrać swoją żonę czy męża, dzieci i... i zostać tam trochę dłużej, właśnie na dwa albo na trzy lata. No i faktycznie jest taki, na pewno jest trudno rodzinom w wojsku, właśnie z samego punktu widzenia, z tego przenoszenia się z miejsca na miejsce, tak jak właśnie wspominałaś, czy, czy jest to mąż, czy jest to żona, pakowanie całego domu, przenoszenie się z jednego miasta, z jednego stanu do drugiego, szukanie pracy w nowym miejscu, wiesz, to samo z dziećmi, prawda, z jednej szkoły do drugiej szkoły, zmiana przyjaciół, zmiana znajomych, klimatu, w ogóle całej atmosfery. Także na pewno jest to ciężkie do przejścia. W moim przypadku, tak jak wspomniałem przed chwilką, najpierw to była Korea, później miałem tam zostać tylko rok, ale, ale z, poprosiłem o przedłużenie dwa razy i zostałem tam przez trzy lata na cały okres swojego, swojego pierwszego kontraktu. Czułem się tam dobrze, do znałem już swoją jednostkę, znałem swoją pracę, znałem przełożonych. chodziłem wtedy z, z obecną żoną. Także chciałem tam zostać do samego końca swojego kontraktu trzyletniego. A później jak wróciłem, wróciłem do Chicago, do Illinois już na zasadzie bycia gwardzistą, bo w momencie zakończenia kontraktu podpisałem nowy właśnie, aby być w gwardii i była to gwardia stanu Illinois, natomiast teraz pytałaś właśnie, czy moja obecność tutaj w gwardii w Alabamie jest związana z z wojskiem i i z przeniesieniem się przez wojsko. No jednak nie, przeniesienie tutaj było bardziej związane z, z pracą cywilną. Po zakończeniu szkoły w Illinois dostałem pracę tutaj właśnie w niedaleko, gdzie mieszkam, w mieście Huntsville w Alabamie i i przeniosłem się do do tego stanu, więc bardziej to było na odwrót. Przeniosłem się do do innego stanu, do innego wojska przez pracę cywilną, a nie na odwrót.
0: Czyli rozumiem, że jak jest się gwardzistą, to nie ma takiego rozkazu co trzy lata, że musisz zmienić jednostkę, bazę i, i to wojsko ci mówi
1: gdzie jedziesz? Nie, nie ma takiego rozkazu, jeśli chodzi o stan, bo jak się jest gwardzistą w jakimś określonym stanie, no to, no to jesteś właśnie w tym stanie. Ja teraz właśnie ostatnio, dosłownie miesiąc temu, oddałem dowództwo swojej kompanii logistycznej i przeniosłem się do innej jednostki. Ona jest dosłownie może godzinę w odległości jazdy samochodem, ale, ale w tym samym stanie.
0: Dobrze, to może powiedzmy trochę o plusach i minusach służb w amerykańskiej armii. Ja mogę powiedzieć o takim plusie. Nie wiem, jakie jest do Gwardii Narodowej, to zakładam, że, że powiesz też, że z pewnością plusem bycia w Armii jest dostęp do dobrego ubezpieczenia medycznego, co w Stanach Zjednoczonych jest szalenie istotne, ponieważ opieka medyczna w USA mhm. jest bardzo, ale to bardzo kosztowna. No i muszę powiedzieć, że no to taki tam bonusik plusik. Te sklepy różne na terenie baz jednostek dla żołnierzy to jest bonus, bo tam są o wiele niższe ceny, nie wiem, one chyba są bez podatku, no są niższe, prawda. Byłam kiedyś w takim sklepie na notabene tak. na Hawajach, oczywiście tam mnie ktoś wprowadził. To wprowadził mnie amerykański żołnierz, bo ja bym inaczej nie była w stanie wejść na teren jednostki, gdyby mnie ktoś nie wprowadził. Można tam było zrobić zakupy, to znaczy ja sama bym nie mogła zrobić, tak, no mogłabym ewentualnie z kimś, bo to trzeba mieć jakąś tam kartę wojskową, ile ile sobie przypominam. No i tam w tym sklepie było wszystko i ceny były też bardzo fajne. To jakie są plusy, jakie minusy?
1: No z tymi cenami to, to faktycznie racja. Na każdej bazie jest taki właśnie sklep. Zazwyczaj się nazywa PX, to taki skrót od Post Exchange. No i faktycznie tam są, tam są ceny bez podatków. Tak, To taki jeden plus. Ubezpieczenia dokładnie. Na czynnej służbie to ubezpieczenie nawet no w sumie nie... Nie potrzeba ubezpieczenia, bo wszystko jest za darmo. Są lekarze wojskowi na bazach, do których można pójść. I Jeżeli ktoś nie rezyduje się na doktora z bazy, to zawsze można pójść do szpitala jakiegoś cywilnego, które też z racji tego, że się służy w wojsku są, są za darmo. To wszystko jest pokryte przez budżet federalny. Co jeszcze? Edukacja to też ogromny plus. Właśnie wspomniałem troszkę wcześniej... Ja, będąc na czynnej służbie, chodziłem do, do szkoły wieczorami zupełnie za darmo. Tutaj edukacja też jest bardzo droga. Później też y, wojsko zapłaciło mi za dokończenie studiów, już jak byłem w gwardii, bardziej tak cywilem, nie w wojsku. Także do szkoły chodziłem za darmo. Ukończenie szkoły bez tysięcy dolarów długu naprawdę pomaga w rozpoczęciu życia. Także to ogromny plus.
0: Ta edukacja chyba jest też potem darmowa dla dzieci. To znaczy z tego, co ja się orientuję, to można w trakcie pełnienia służby, bycia w wojsku odkładać na taki fundusz, na kolecz dla, dla dzieci, ale to kosztuje o wiele mniej niż rodzice oszczędzają na kolecz w tradycyjny sposób w Ameryce, prawda?
1: Tak, jest tak dokładnie. Oddaje się pewną tam ilość pieniędzy ze swojej ze swoje wypłaty na taki fundusz właśnie i później albo można tą, tą edukację wykorzystać na siebie, albo przerzucić ją na, na dzieci, czy na żonę, czy, czy na męża w przypadku żołnierza kobiety. Jeszcze jakie plusy. Jest bardzo dużo tutaj restauracji, nie tylko w tym stanie, ale ogólnie we wszystkich stanach, które szanują ten fakt, że dużo ludzi właśnie podejmuje taką decyzję, aby służyć wojsku i na przykład oferują jakieś tam upusty na jedzenie. Także można pójść na przykład do restauracji, jeżeli pokaże się właśnie tą legitymację wojskową, to można uzyskać tam powiedzmy 10% na, na posiłku, prawda? Jest jeden taki plus w sumie też do, dość fajny, z którego jeszcze nigdy nie skorzystałem, ale jest opcja pojechania na przykład na bazę służb lotniczych Air Force i jeżeli na przykład są jakieś loty, cargo, powiedzmy, ze stanu Illinois gdzieś tam do Niemiec, to można się na taki samolot na przykład załapać i polecieć do Europy za, za śmieszne pieniądze, bo to jest coś koło 30-400 dolarów.
0: Tak, to ja o tym też to... wiem, no bo mam znajomego, który jest w Armii, który korzystał właśnie z takiej formy Tylko, że to są takie loty w spartańskich warunkach, bo tak jak powiedziałeś, leci się cargo. On leciał ze swoją rodziną, musieli sobie jakieś tam zatyczki do uszu przed lotem zorganizować, bo w takim samolocie no to jest bardzo głośno i śpi się na podłodze w śpiworze. No ale rzeczywiście, to jest lot praktycznie za darmo.
1: Tak, tak, dokładnie tak jest. No i nie wiadomo nigdy, czy czy się wróci na czas, bo bo czasem zmieniają się plany wylotu, zmieniają się też w zależności od jakiejś kategorii, no to ktoś może... Musi lecieć do Stanów z powrotem, czy tam do Europy przed tobą no i, i, i mogą cię z takiego samolotu usunąć. Tak, to, są takie to sytuacje. trzeba
0: sobie założyć, że ten czas wylotu i powrotu musi być elastyczny. To nie może być wyliczone Dok- jak z regularną linią lotniczą co do dnia, bo tutaj nigdy, nigdy nie wiadomo. A powiedz Sebastianie, Dokładnie. no bo każdy kij ma dwa końce, więc pewnie jakieś minusy też są. Powiesz o minusach?
1: No największym z mojego punktu widzenia to chyba to, że jest się... Jest się poza domem bardzo często. Na aktywnej służbie zdecydowanie częściej. Poligony trwają, w zależności od, od swojej pracy dwa, trzy, cztery tygodnie, czasem nawet dłużej. Później się wraca do swojej jednostki, ćwiczy się na bazie przez kilka powiedzmy tygodni, no i jedzie się znowu na poligon na jakieś 4 tygodnie. Także jeżeli ktoś jest na, na jakiejś bazie, w jakiejś jednostce ze swoją rodziną, no to jest nie ma go w domu dość, dość długo. Misje, różne misje, tak, czynna służba. Właśnie wszystko polega na tym, aby być najwyższej sprawności bojowej, tak, czyli jak są jakieś sytuacje, gdzie trzeba gdzieś właśnie jechać. Tak jak przez ostatnią dekadę, czy ponad dekadę mieliśmy właśnie przykład z Irakiem i Afganistanem, no to ci żołnierze faktycznie spędzali bardzo dużo czasu poza domem. Na takie misje się wyjeżdżało zazwyczaj na, na rok czasu, później wracało się na dwa, na trzy lata, no i jechało się z powrotem. Także zdecydowanie takim minusem jest to, że się opuszcza żonę, mężów, dzieci.
0: A powiedz jeszcze, chciałam zapytać o tą rekrutację, bo teraz tak sobie pomyślałam, że jak ktoś nas słucha w Polsce i czy to jest możliwe, że przyjedziesz do Stanów na wizie turystycznej i wejdziesz do takiego centrum rekrutacyjnego i powiesz, że chcesz być w amerykańskiej armii, to taka deklaracja jest jeżeli oczywiście zostajesz przyjęty, to jest taka ścieżka do Zielonej
1: Karty również. Słyszałem kiedyś, że były właśnie takie programy, które pomagały w otrzymaniu Zielonej Karty. To był ten okres, kiedy armia, a czy ogólnie wojska amerykańskie potrzebowało dużej ilości żołnierzy i marynarzy itd. Natomiast wtedy, kiedy ja wstępowałem, to wstąpić do wojska można było tylko, jeżeli było się albo rezydentem Stanów Zjednoczonych, albo obywatelem. To, że się było legalnie tutaj na jakiejś wizie nie miało żadnego znaczenia. Trzeba było być rezydentem. Także pierwszą podstawową rzeczą to właśnie legalny pobyt albo obywatelstwo. Natomiast powiem, że wojsko zdecydowanie pomaga w przyspieszeniu całej procedury otrzymania obywatelstwa, jeżeli jest się już posiadaczem zielonej karty. Bo, w, o ile dobrze pamiętam, to taki okres oczekiwania na w ogóle podejście do egzaminu obywatelstwo to 5 lat, jeżeli nic się nie zmieniło, po przyjechaniu do Stanów na, na zielonej karcie. Natomiast ja ze swojego doświadczenia powiem, że mi, to, mi ten cały proces zajął dosłownie 10 miesięcy. W momencie, gdy wstąpiłem do wojska, poszedłem do, do swojej pierwszej jednostki, złożyłem dokumenty o obywatelstwo i no całe to oczekiwanie tych 5 lat po prostu zostało jak gdyby zniesione na bok i mogłem zostać obywatelem dużo, dużo szybciej. No, 10 miesięcy to, to jest
0: rzeczywiście bardzo szybko. A powiedz Krótko, czy amerykańska tak. armia jest według ciebie taka trochę elastyczna? Czy to jest taka bardzo skostniała struktura? No wiadomo, że w wojsku są rozkazy, jest rozkaz i go wykonujesz. Ale czy mhm. na swoim poziomie możesz być w jakiś sposób trochę niezależny? Czy możesz samodzielnie myśleć, czy masz tylko i wyłącznie wykonywać rozkazy i nie myśleć?
1: Nie, no zdecydowanie jest jest fleksyjna. To też zależy od pozycji, prawda, bo jeżeli ktoś ledwo co wstąpił do wojska i powiedzmy jest szeregowym czy, czy tam kapralem, no to tam zazwyczaj nie ma za bardzo takiej opcji jak gdyby myślenia i zrobienia czegoś na swój sposób. Są są pewne procedury, które się się wykonuje, którymi się postępuje i i po prostu te rozkazy się wykonuje wtedy, o ile ile te rozkazy są legalne i etyczne. To to było na samym początku właśnie tłumaczone, że jeżeli jakieś rozkazy są nieetyczne czy czy nielegalne, to każdy ma prawo powiedzieć, że, że tego nie wykona. Natomiast jeżeli jest wszystko zgodnie z prawem, no to jednak Trzeba taki rozkaz wykonać i tak, tak jak mówię, jeżeli ktoś zaczyna swoją karierę i jest żołnierzem, no to, no to tam raczej nie ma żadnych dyskusji, trzeba zrobić to co, to, co się kazało zrobić. Natomiast później jest bardzo dużo miejsca na samodzielne myślenie i na wykonywanie swojej pracy w taki sposób, jaki, jaki tobie pasuje, o ile ta praca zostanie wykonana. I ja ostatnie dwa lata byłem dowódcą kompanii logistycznej w batalionie artylerii, i dostaje się taki ogólnikowy rozkaz, aby wspomóc ten batalion, właśnie jakimiś z, z punktu widzenia logistyki czyli no, woda, jedzenie, paliwo, pociski i tak dalej, ale to jak i kiedy. To wszystko rozdajemy żołnierzom w jakiś sposób, to to to, to wszystko zależy ode mnie. No i od ludzi, z którymi ja pracuję. Także zależy na jakim poziomie się jest, ale ale jest fleksyjna.
0: A powiedz, jakbyś to odniósł może trochę do wojskowości w Polsce. Ty byłeś w Polsce już jako amerykański żołnierz. Ja wiem, że ty nie służyłeś w polskiej armii, więc nie możesz tak stricte tego porównać. No ale tak z twojej perspektywy, ty pojechałeś do Polski jako amerykański żołnierz, tak? To czy jest coś, co rzuciło ci się w oczy, czy dostrzegałeś różnicę?
1: Największą różnicą, którą ja dostrzegłem było to, że w Polsce oficerowie mają więcej pracy, może może w ten sposób powiem. Bo samo planowanie i później później wykonywanie tego, co się zaplanowało. Jest duży nacisk na oficerów, aby, aby to oni planowali i później wykonywali swoje plany. Podoficerowie, żołnierze w polskim wojsku wydawało mi się, że są bardziej taką siłą roboczą i mniej odnosi się w ich przypadku do myślenia.
0: To jest inaczej niż w amerykańskiej?
1: Tak, tak. Nie chcę w żaden sposób urazić nikogo, kto może służył w polskim wojsku i i był podoficerem, ale ale tak właśnie mi się wydawało, że że oficer oficer właśnie planuje, mówi, co ma się zrobić i i czy żołnierz, czy podoficer tam raczej nie ma żadnego wpływu na to, aby, aby jego zdanie zmienić. Natomiast tutaj każdy oficer ma jakiegoś swojego odpowiednika w tej w tej gałęzi podoficerskiej, czy od samego początku, od rangi podporucznika po rangi generalskie i ci podoficerowie tutaj właśnie bardzo pomagają w planowaniu, bardzo pomagają w wykonywaniu, w zasadzie wykonują głównie tylko i wyłącznie oni, oficerowie są bardziej takimi menedżerami całego tego procesu, ale ale mają duży nacisk na planowanie, na, na myślenie i podpowiedzenie temu, oficerowi właśnie jak najlepiej wykonać jakąś misję. Ma to dużo sensu, jeżeli pomyślisz, jak ktoś zostaje podporucznikiem, jeżeli ktoś przechodzi przez tylko i wyłącznie szkołę, która trwa powiedzmy tam 4 lata i potem zostaje się podporucznikiem bez żadnego doświadczenia w wojsku, tak? No to dlaczego nie skorzystać z całej tej wiedzy i z doświadczenia kogoś, kto w tym wojsku już jest 10, 15, 20 lat, prawda? Także także pod tym względem ma to to dużo sensu i właśnie ten pobyt w Polsce dwutygodniowy, który wspomniałaś, to było w 2011, może w 2012 roku, był właśnie taki specyficzny pod tym względem, że nie były to jakieś ćwiczenia poligonowe, tylko właśnie rozmawialiśmy z polskimi żołnierzami o różnicach w tym takim związku pomiędzy oficerami i podoficerami w armii amerykańskiej i polskiej i porównywaliśmy właśnie jak to wygląda i tu i tu. Także to bardzo rzuciło mi się właśnie na uwagę wtedy.
0: To ty byłeś takim, można powiedzieć, mostem, tak? Chociażby ze względu na to, że mówisz dobrze w jednym i w drugim języku.
1: Tak, ja miałem taką dwojaką rolę właśnie w tej całej wyprawie, bo wtedy byłem świeżo upieczony podporucznikiem. Także mogłem wypowiedzieć się na temat właśnie tej tej pracy tutaj podporucznika i tego mojego podoficera, odpowiednika na, na swoim poziomie. No i, i przetłumaczyć rów, różne rzeczy na polskiej, to też, to też dużo pomogło.
0: A teraz jaki masz
1: stopień? Obecnie jestem w stopniu kapitana. Dostałem dwa miesiące temu awans na majora, także jeżeli cała ta procedura przejdzie za kilka miesięcy, to będę mógł być awansowany wtedy, ale obecnie jeszcze kapitanem. jestem.
0: To jaki jest twój cel i, i gdzie jest ten szczyt? Bo ja nie jestem dobra w tych wszystkich, wiesz, stopniach wojskowych, <śmiech> <śmiech> ale tak chciałabym... Wiesz, wiedzieć, jak ta górka wygląda.
1: No, wiesz co, jakiegoś specyficznego celu nie mam. Nie gonię tych awansów. Nie wstąpiłem z tego względu do wojska. To bardziej była, wiesz, moja pasja i te wszystkie awanse i nagrody, jeżeli tam się kiedyś pojawiają, to na pewno jest to przyjemne i, i, i fajnie się wtedy ale nie mam jakiegoś celu, jeżeli chodzi o zakończenie służby w jakiejś tam konkretnej randze. Natomiast jeżeli jak, jak ta górka wygląda, no to później po majorze jest podpułkownik, później jest pułkownik, no i później już rangi generalskie, których tutaj w wojsku, również w polskim jest, jest cztery. Także ogólnie jest ich dziesięć. Ja, kapitan jest trzeci, major czwarty, także jeszcze jeszcze jest trochę tego pod górkę.
0: Ale masz ambicje, żeby zostać generałem w przyszłości? Wiesz co, no, żeby do
1: tego doszło, nie, nie mówię nie, nie mówię nie, ta, ale tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, jakoś... Nie jest to moim celem, może w ten sposób powiem. Jeżeli, jeżeli coś takiego miałby się kiedyś stać, no to pewnie, że tak. To jest ogromny zaszczyt, ale no zobaczymy, co się stanie.
0: A powiedz, czy jak jest awans, czy jak będzie ten moment przejścia twój już oficjalny, że przejdziesz ze stopnia kapitana na stopień majora, to czy jest jakaś taka oficjalna ceremonia, podczas której się to oficjalnie ogłasza? Czy dostajesz jakiś certyfikat, jakieś potwierdzenie? To wiesz, tak chciałabym, żebyś na wyobraźni nam podziałał i powiedział, jeżeli coś takiego się odbywa, to jak to wygląda?
1: Tak, tak, zdecydowanie coś takiego się odbywa. Nie jest to może tak bardzo oficjalne, jakby się wydawało, bo zazwyczaj się to odbywa w swojej jednostce, ze swoimi żołnierzami. Także w zależności jaką się kasę wykonuje i, i ile tych żołnierzy jest, to może to być bardzo skromna ceremonia, Tam, powiedzmy 10, 15, 20 osób. Natomiast no, później, jak już są te stopnie wyższe, no to wiadomo więcej ludzi. Ale zdecydowanie jest taka ceremonia. Jak to wygląda? No, jest zbiórka, wszyscy są zgromadzeni w, w tej zbiórce. Wywołuje się właśnie tą osobę, która ma dostać właśnie ten awans przed tą zbiórkę, no i, i przełożony czyta tą całą właśnie taką regułkę, pyta że certyfikat, jest, jest rozkaz, jest taki oficjalny rozkaz, który przychodzi awansowania z jednego stopnia na drugi, więc tą regułkę się odczytuje i to później zatrzymujesz dla siebie jako, może nie pamiątkę, tylko właśnie jako dowód na to, że, że to było oficjalne i że się stało i ściąga się starą Rangę przypina się nową i w zasadzie tyle. Czasem są jeszcze tam jakieś momenty, w których można coś powiedzieć, komuś podziękować czy coś takiego. W zasadzie tyle. Także głównie kwestia może pięciu minut.
0: A potem jest nieoficjalna impreza w parze.
1: <głosy> Jeżeli masz jakichś lepszych znajomych z pracy, to może, może tak. Często właśnie tak się żartuje, że, że wszystkie drinki, wszystkie napoje kupuje właśnie ta osoba, która dostała awans z racji tej, że się tam teraz będzie więcej zarabiało. Tak. To lepiej nie ale, jest ale... dużego
0: grona, prawda?
1: <głosy> <głosy> to też do rzadkości należy. Tak.
0: Dobrze, Sebastian, to teraz powiedz muszę o to zapytać, zapytać cię o twoją żonę, bo twoja żona no. jest koreanką i domyślam się, że poznałeś się okay. w trakcie służby w Korei. Ty Polak, ona koreanka i żyjecie w Ameryce. No to my chcemy wiedzieć więcej.
1: Tak, dokładnie tak było. Wspominałem już właśnie wcześniej, moją pierwszą jednostką była, była Korea, tam pierwszy rok w sumie Spędziłem na bazie tylko w szkole głównie, a poznaliśmy się w 2000 zaraz na początku 2005 roku. W Korei chodziliśmy ze sobą prawie cały rok. Później jak przyszedł czas zakończenia mojego kontraktu, ja wróciłem do Stanów Pierwszy. Ona później dołączyła do mnie, przyjechała do Chicago z wizą studencką. Kontynuowaliśmy swoją znajomość i jeszcze jakieś półtora roku w Stanach, no i później zdecydowaliśmy się pobrać. Także tak to w sumie już pokrótce wyglądało.
0: Czyli rozumiem, że Twoja żona przeniosła się z Korei do Stanów dla
1: Ciebie. No tak, do tej pory o tym często żartujemy i, i tak, tak właśnie było. Ja właśnie zawsze jej mówię, że ona chyba oszalała, bo ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił, ale no tak właśnie to wyglądało.
0: No ale gdzie się poznaliście? Bo ja... Czy twoja żona też jest w, związana z wojskiem? I, i jak to się stało, że wasze ścieżki się przedziały?
1: Nie, nie, nie. Nie jest związana z wojskiem i no, na początku swojej znajomości musiałem trochę, trochę jej nakłamać o sobie, bo Z tym wojskiem w Korei jest trochę tak, że zresztą jak ze wszystkimi złymi wiadomościami. Te złe wiadomości najczęściej właśnie są pokazywane w telewizji i nagłaszane w radio. Także dokładnie tak samo jest, jeżeli chodzi o wojsko amerykańskie i ich pobyt w Korei. Także jest dużo osób tam, które niekoniecznie lubi obecność i i zgadza się z obecnością wojsk amerykańskich. Także nie chciałem ryzykować właśnie tego, że, że ona nie lubi żołnierzy amerykańskich, więc na początku Powiedziałem jej, że jestem na wymianie takiej studenckiej i ogólnie uczę matematyki w Korei. A że z matematyki zawsze byłem dobry, to tak sobie pomyślałem, gdyby mnie zapytała jakieś tam matematyczne pytanie, to będę w stanie jej odpowiedzieć. No i tak, tak, od tego się, tak od tego się właśnie zaczęło. A poznaliśmy się w, w Seulu, ja już nie pamiętam nazwy tego klubu, to było w jakimś klubie, właśnie ona była tam z koleżankami na swoich urodzinach i, I do tej pory właśnie go. To też też zdecydowanie, bo jest, jest naprawdę bardzo ładna i, i pamiętam, że no do tej pory właśnie jak opowiadamy znajomym tą całą historię, to, to zawsze właśnie mówię o tym, że pierwszego drinka, jakiego jej kupiłem, to była woda. I chyba tym właśnie jej zaimponowałem, że nie chciałem jej tam jakoś upić czy coś z tych rzeczy, ale kupiłem jej wodę. także No a później po, tak jakoś poszło wszystko z górki.
0: Rozumiem, że twoja żona jest zadowolona z tego, że mieszkacie w Stanach i to, to życie w Stanach wam najbardziej pasuje. Tak trochę może po środku, powiedzmy, tak? Nie w Polsce, nie w Korei, tylko w Ameryce.
1: No, no te różnice kulturowe są bardzo duże. Jest też dużo rzeczy, które się pokrywają, jeżeli chodzi o polską kulturę i koreańską, ale, ale są, są duże. No ja nie ukrywam, że pewnie ona by chciała, żebyśmy mieszkali w Korei, no ale ze względu na moją pracę i teraz jej pracę również, tak, przyzwyczaiła się, już tutaj jest od 2006, tak, czyli 14 lat, także już, już jest zaklimatyzowana i i, i podoba jej się ta okolica.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam z tobą porozmawiać, dlatego, że kiedy umawialiśmy się na termin rozmowy, jeden termin nam wypadł z powodu twoich obowiązków i ten obowiązek to była asysta przy pogrzebie. Nie wiem, czy ja się wyraziłam prawidłowo, w każdym razie no ten pochówek amerykański, taki wojskowy, odbywa się wedle bardzo określonych reguł. Zresztą w Polsce na pewno też jest bardzo uroczysty i żołnierze to ćwiczą. Uczą się tego. Ja tak mówię, ponieważ mieszkam w pobliżu fortu i czasami przejeżdżając samochodem widzę, jak właśnie żołnierze ćwiczą składanie flagi. Ją się składa w czasie ceremonii pogrzebowej w taki bardzo charakterystyczny sposób. Tam słychać salwy. Widziałam kiedyś nawet takie ćwiczenia z trumną. Czyli było podnoszenie tej trumny i tak dalej. I fakt, że ty jesteś częścią takiego wojskowego ceremoniału przy okazji pochówku, to jest rozkaz, czy to jest twoja decyzja i jak to się zaczęło?
1: Nie, to zdecydowanie moja decyzja. Robię to, robię to na ochotnika, chociaż tak na ochotnika może, może nie do końca, bo za tą służbę dostajemy tam jakieś wynagrodzenie, prawda? Ale, ale tak, na ochotnika. Jak to wygląda? Tak jak właśnie wspomniałaś, jest, zdecydowanie jest procedura. W moim przypadku spotykamy się w grupie od dwóch do, do siedmiu żołnierzy, w zależności kim dany weteran, który zmarł, był albo, albo była. Jeżeli ktoś służył ponad 20 lat i przeszedł na emeryturę wojskową, to, to wtedy tych honorów jakby jest troszkę więcej. Natomiast jak tam ktoś służył tylko w wojsku, ale niekoniecznie całe 20 lat potrzebne do emerytury, no to tam się jedzie wtedy z trochę mniejszą grupą. Ale ten cały właśnie pochówek obejmuje wszystko od wyniesienia strumny z, z karawanu. Przeniesienia trumny do, do miejsca pochówku, i później właśnie te salwy, strzały z, z karabinów, odegranie takiej mm, melodii z, tak? Melodii strąbki, tak? To się nazywa Taps. Naprawdę nie wiem, jak to przetłumaczyć. Ja myślę, że tej no słuchacze później...
0: będą chyba wiedzieli, będą wiedzieć, o co chodzi, bo ten motyw się bardzo przewija gdzieś tam w filmach, w telewizji. To, to Film, myślę, tak. że, że, że jednak sporo osób się z tym spotkało.
1: Tak, także to co widać w filmach jest jest no odegrane faktycznie bardzo realistyczne, także, także jeżeli ktoś tam właśnie widział to w filmach to, to bardzo podobnie to wygląda. No i później samo złożenie flagi właśnie w ten charakterystyczny trójkąt i ja z racji swojej rangi zawsze oddaję, przekazuję tą flagę później na samym końcu najbliższemu członkowi rodziny. i do Czyli tego ty ta wręczasz, regułka, tak? Się... Jesteś tą
0: osobą wręczającą?
1: Tak, tak dokładnie. No, robię to już, w tym stanie robię to już ponad dwa lata, prawie dwa i pół w no i wcześniej robiłem to też przez półtora roku bodajże. Bardzo mi się to podoba. Jest to taki sposób z mojej strony i również ze strony właśnie żołnierzy, którzy to wykonują, oddania takiej ostatniej usługi, posługi, no i honoru tej osobie, która zmarła.
0: A dlaczego podjąłeś decyzję, żeby to robić? No bo to nie jest emocjonalnie łatwy moment, tak? No odejście kogokolwiek jest najtrudniejszym chyba momentem w życiu każdego człowieka i ty dobrowolnie w to wchodzisz średnio, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, gdzieś tam raz w tygodniu ci się zdarza czasem dwa razy uczestniczenie w takiej ceremonii w pochówku. Dlaczego ty to robisz?
1: No, w zeszłym tygodniu raz. Dzisiaj też będę miał okazję być właśnie częścią takiej posługi. Dlaczego to robię? Ja bardzo lubię służyć. Naprawdę wstąpiłem do wojska właśnie, to była moja pasja, moje, moje marzenie, także bardzo lubię być mu dłużej, wykonywać różne czynności i no była potrzeba. Dostałem maila jakieś właśnie, tak jak mówiłem, dwa, dwa i pół roku temu, od tutaj właśnie grupy, która to robi, no i było zapotrzebowanie, nie mieli wystarczająco ludzi, więc, więc chciałem im pomóc, to raz, a dwa, Pomaga to finansowo zdecydowanie, bo za ten jeden dzień nam płacą i do tego dostajemy też do emerytury jeden punkt. Może tutaj wchodzę na zupełnie inny temat, ale emerytura wojskowa tutaj w Stanach jest na zasadzie takiej punktacji jakby. Za każdy dzień spędzony w mundurze dostaje się takiego punkta do emerytury. Także każdy dzień się liczy, aby później ta emerytura mogła być większa. Także różne takie motywy przechodzili mi przez głowę.
0: A czy, bo już wziąłeś udział w wielu tego typu pogrzebach, to dla ciebie są dalej emocje, czy już trochę to traktujesz jako takie rutynowe działanie?
1: Oj, pierwsze pięć to było straszne. Pierwsze pięć, nawet pierwsze dziesięć. Bardzo się denerwowałem właśnie z racji tego, że to były moje pierwsze i chciałem, aby wszystko wypadło super i bez żadnych pomyłek. A a dwa właśnie ze względu na to, że że są emocjonalne, bo bo wiadomo, ludzie jak na pogrzebach się często zdarza, płaczą i... I jest dużo emocji. No, nie mam tych pogrzebów jakby zbyt dużo w, swojej, w swoim doświadczeniu, bo wczoraj to był mój 36, no ale już zaczynam się bardziej czuć komfortowo. Zauważyłem właśnie nawet wczoraj, że to jest teraz tylko tak na zasadzie bycia tam profesjonalnie oczywiście, ale no, odegraniu swojej roli i, i później pojechaniu do domu. Natomiast na początku, na początku wyglądało to zupełnie inaczej. No, i również zależy to od tego, kto jest chowany, tak? kto umarł, bo na szczęście, czy na szczęście to też tak brzydko powiedziane w takiej sytuacji, ale, ale większość pogrzebów, w których ja uczestniczyłem, to weterani w podeszłym wieku, weterani w wojny w, w Korei z lat 50., z Wietnamu, 60., także, także starsze osoby. Natomiast byłem na kilku takich, gdzie chowane były osoby, które zmarły dość niedawno w, w Iraku czy w Afganistanie. No te pogrzeby wyglądały zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o całą tą emocjonalność. Także no, z tymi było troszkę ciężej.
0: Chciałam jeszcze wrócić do tej emerytury, bo powiedziałaś o tej mm-hmm. punktacji, że, że każde włożenie munduru to, to jest dodatkowy punkt do emerytury. Czy ty zamierzasz przejść na wcześniejszą emeryturę? No bo tutaj w Stanach możesz być teoretycznie 40-latkiem i być na wojskowej emeryturze. Może. Powiedz nam, jak ten cały proces i system przechodzenia na emeryturę w amerykańskiej armii wygląda.
1: Jeszcze też taki właśnie, taki plusik, ta korzyść. Wcześniej pytałaś o te korzyści i w ogóle, no jest, ich, jest ich sporo. Po prostu nie mogłem tak na poczekaniu wymyślić ich wszystkich, ale no ta emerytura też jest ogromnym plusem, ta emerytura wojskowa. Jeżeli ktoś jest na czynnej służbie, czyli służy na co dzień, to po 20 latach w służbie ma prawo przejść na emeryturę. Nie musi, ale ma prawo przejść na emeryturę. I tą emeryturę w zależności od swojej rangi dostaje automatycznie już wtedy. Czyli, tak jak właśnie wspomniałaś, ktoś. Ja, na przykład, wstąpiłem do wojska mając lat 19. Gdybym całe swoje 20 lat spędził na czynnej służbie, no to w wieku 39 lat mógłbym przejść na na emeryturę, nie służyć już więcej i pobierać tą emeryturę od wieku 39 lat. Z gwardią i z rezerwą jest troszkę inaczej. Mimo, Mimo tego, że można przejść na emeryturę wojskową po ukończeniu 20 lat służby, To z racji tego, że służyło się w Gwardii, czyli ten tylko jeden weekend w miesiącu i ten jeden poligon taki dłuższy, dwutygodniowy w ciągu roku, to tą emeryturę dopiero dostaje się po ukończeniu lat 60. Także troszkę wcześniej niż cywilna, prawda, 62, ta wcześniejsza, 67, ta pełna, ale ale dopiero w wieku 60 lat. I o co chodzi z tą punktacją? Za każdy dzień dostaje się właśnie tego, tego punkta, który później liczy się do emerytury. Także będąc 20 lat na czynnej służbie, z tymi punktami, już nie wchodząc w szczegóły, to wygląda tak, że po 20 latach czynnej służby otrzymuje się emeryturę w wysokości połowy swojej ostatniej wypłaty. I teraz, jak to przetłumaczyć na język gwardii, na te punkty właśnie z gwardii zarobione? Rok, 365 dni, tak? No to w naczynnej służbie masz tych punktów 365 za każdy rok. Będąc w gwardii tych punktów przez te służby miesięczne i ten poligon raz w roku, zarabia się, dostaje się około 78, tam plus, minus, kilka. Także rok w gwardii 78, rok na czynnej służbie 365. Czyli jeden do 5, tak? Czyli jak ktoś miałby dostać po 20 latach służby połowę swojej ostatniej wypłaty po 20 latach czynnej służby, no to podziel to przez pięć i tyle by się komuś należało, jeżeli ktoś by służył 20 lat w gwardii. Nie wyjeżdżając na żadne misje, nie zarabiając tam jakichś dodatkowych punktów gdzieś tam na boku, tak jak na przykład w moim przypadku. Także tak to mniej więcej wygląda właśnie.
0: Ty powiedziałeś, że z matematyki byłeś bardzo dobry i, i właśnie jak tam swojej przyszłej żonie się przedstawiałeś, to troszeczkę ją oszukałeś, że że uczysz matematyki. Matematyka nigdy nie była moją mocną stroną. Także rozumiem, że trzeba zbierać punkty i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Ale chciałam tutaj jeszcze do jednej rzeczy nawiązać, no bo jesteś w Gwardii Narodowej i ta armia nie zajmuje całego twojego życia. i Powiedziałeś mi, że działasz w branży nieruchomości. To dlaczego właśnie taka branża? No powiedzmy, że to są takie dwa skrajne obszary. Wojsko i nieruchomości, No zupełnie inne ścieżki.
1: Z tymi nieruchomościami to jest tak, że to bardziej zaczęło się jako hobby. I to w sumie nie zajmuje mi całego mojego wolnego czasu jako cywilowi, prawda? Ale tak, spędzam dość dużo czasu w tej branży. Zaczęło się to... Od takiego eksperymentu, bo przenosząc się tutaj z Chicago, zauważyłem, że ceny nieruchomości tutaj są względnie tanie, bo wiadomo, domy są drogie, gdziekolwiek by się nie mieszkało, natomiast w porównaniu z cenami za nieruchomości w Chicago oraz cenami za podatki, które się płaci za za te domy w skali rocznej, no to tutaj na południu właśnie w Alabamie jest, jest to względnie tanie. Wiesz, przykład na północy, w Chicago zapłacić za trzy sypialniowy dom powiedzmy 150 do 200 tysięcy dolarów, natomiast tutaj można taki dom kupić za 75-100, także taka no, przelicznik 1 do 4, 1 do 3. Mhm. I powiedziałem o tym wszystkim swojej rodzinie, mój, mój tato, moi bracia, ja również, nasze początki w Stanach Zjednoczonych to były w budownictwie. Powiedziałem im właśnie, jak tutaj ta sytuacja wygląda na południu i. Razem wspólnie postanowiliśmy kupić taki jeden dom właśnie mniejszych rozmiarów, aby spróbować jak to by wyglądało i oni tutaj do mnie przyjechali na jakiś okres czasu, pomogli mi w tym remoncie, no i faktycznie ten dom udało nam się sprzedać z jakimś jakimś tam zyskiem, może nie były to jakieś kokosy, ale był to zysk I, i właśnie tak się to zaczęło, później zrobiliśmy Wyremontowaliśmy drugi dom, trzeci, później była taka sytuacja, że nasz czwarty się nie sprzedał, więc go wynajęliśmy i wtedy zaświeciła mi się taka żarówka właśnie w głowie, że ja bym, z racji tego, że ja za bardzo nie mam czasu, bo jestem zajęty swoją normalną pracą jako cywil, później wojsko tam gdzieś weekendami, Nie mam za bardzo czasu, aby domy remontować, ale na pewno mógłbym się zająć domami na wynajem. I tak w 2015 z żoną kupiliśmy jeden na wynajem, żeby zobaczyć, jak by to wyglądało. No i później tak co roku jeden, dwa, teraz ostatnio nabyliśmy cztery mieszkania w tym roku. Także na, na dzień dzisiejszy mamy takich domów i mieszkań dziewięć. No i powiem Ci, że, że zajmuje to bardzo dużo czasu, ale no jest to dodatkowy dochód, taka pewność, że gdyby coś się stało z pracą, czy jej, czy moją, to zawsze tam jakieś pieniążki wpływają co miesiąc i no niekoniecznie musielibyśmy się stresować, jak związać koniec z końcem. Także tak to się zaczęło i tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
0: Ja muszę zadać to pytanie, bo wiesz, jak ktoś słyszy i mówi kupujesz dom co roku, no dom to jest duży wydatek. Rozumiem, że po prostu są to domy, które są kupowane w kredycie.
1: Tak, 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 dokładnie. Nie, nie, Proszę nie myśleć, że jesteśmy jakimiś milionerami tutaj, bo to to zupełnie inaczej wygląda, pewnie mamy więcej długów niż się komuś wydaje właśnie z tej racji, że że te domy są kupowane na kredyt. I jak to się zaczęło? To zaczęło się w ten sposób, że po trzech latach mieszkaniu w swoim domu i spłacaniu kredytu na swój dom Mogliśmy zaciągnąć kredyt na tą różnicę pomiędzy tym, co się spłaciło, a tym, co zostało. Tak? I te pieniążki wykorzystaliśmy na kupno pierwszego domu. No a teraz w momencie, jak ten dom już był naszą własnością, to poszliśmy do banku i poprosiliśmy kredyt na ten właśnie dom, który kupiliśmy na, na wynajem. No i dostaliśmy kredyt na ten dom, który wykorzystaliśmy na, na dom drugi i później to samo, to samo w kółko. Jeżeli kupuje się właśnie w dobrych okolicach za dobrą cenę, to... To taki system działa, faktycznie mogę potwierdzić to, i, i można te domy nabywać no, za kasę z banku.
0: Zadam ci to pytanie, dlatego że ty nie jesteś pierwszą mhm. osobą, z którą rozmawiam, która właśnie mówi o nabywaniu nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, właśnie w takim kontekście: raz, że inwestowania pieniędzy, dwa, oszczędzania i myślenia o swojej emeryturze. I czy Ty to potwierdzasz, że w Stanach sporo osób właśnie działa w taki sposób, że że wynajmuje, kupuje na wynajem po to, żeby też jakoś tam zabezpieczyć się na tą jesień życia.
1: Tak, potwierdzam, to jest to zdecydowanie opcja i i nie tylko ja. Zresztą słuchałem wcześniejszych twoich podcastów i, i wiem, że wiele innych słuchaczy też tak robi. No trzeba to wszystko dobrze przeliczyć, zależy gdzie i jaki dom, bo wiadomo, jeżeli, jeżeli cena domu nie pozwala na taką inwestycję i, i z punktu widzenia finansowego nie ma to sensu, no to wiadomo, może w jakichś okolicach, w jakichś miastach droższych, bogatszych takie coś niekoniecznie działa, natomiast Tutaj, gdzie mieszkamy, zdecydowanie tak jest i można z tego skorzystać.
0: A jak duże jest miasto, w którym mieszkacie? Czy to właśnie jest rynek, to jest dobry rynek na na nieruchomości? Bo to zakładam, że to nie jest jakieś duże miasto.
1: Miasto samo w sobie, Hunsville, to około 150-160 tysięcy ludzi. Z okolicami wszystkimi gdzieś dochodzi do 450 tysięcy coś coś koło tego. Natomiast sam sam rynek nieruchomości jest tutaj na dzień dzisiejszy ogromny, bo baza wojskowa, na której ja pracuję, zatrudnia ludzi, którzy pracują w różnych agencjach. Ja osobiście w Agencji Obrony Przeciwrakietowej jest też gałąź NASA, jest też gałąź FBI. Niedawno Alabama wygrała przetarg na zbudowanie fabryki samochodowej, Mazdy i Toyoty, to też jest bardzo duża inwestycja na skalę całego kraju, więc to przyciągnie dużo inwestorów i dużo ludzi do pracy, którzy będą potrzebować nowe domy, nowe nowe mieszkania. No także także baza i, i prace rządowe tutaj na pewno napędzają ekonomię. Oprócz tego właśnie tak jak wspomniałem te nowe możliwości, jeżeli chodzi o pracę, też niedawno słyszałem, że będzie budowany budynek dla firmy z Facebooka, który będzie miał tutaj swoje serwery, Także cały czas w okolicy coś się dzieje, naprawdę buduje się bardzo dużo nowych domów, także rynek jest tutaj bardzo pozytywny.
0: No tak, teraz, jak tak mówisz, to sobie uświadomiłam, że baza jest przede wszystkim tym takim wabikiem przyciągającym, bo ludzie się zmieniają mhm. tak? Ten, w tym cyklu trzyletnim tak. potrzebne są kolejne domy, kolejne mieszkania, nieruchomości, tak, bo jak ktoś przyjeżdża, to To nie zawsze ludzie kupują, tylko najczęściej na te trzy lata wynajmują, prawda?
1: Tak, dokładnie. dokładnie.
0: Sebastian, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za to, że podzieliłeś się z nami tym wszystkim, że mogliśmy dowiedzieć się tylu rzeczy na temat amerykańskiej armii, wojska, gwardii narodowej, no i że sobie trochę też opowiedziałeś o o twojej takiej historii. Nie wiem, czy to jest American Dream. Myślę, że w jakiś sposób tak.
1: Bardzo proszę i, i dziękuję, Lidia, za zaproszenie, naprawdę. Chciałem przede wszystkim podziękować Tobie właśnie. Chciałem również szybciutko podziękować naszej wspólnej koleżance Paulinie Zakrzewskiej, która namówiła mnie do tego, aby się z tą skontaktować. Jeżeli domownicy spod 104 w słyszą, słuchają, to, to pozdrawiam ich również. No i przede wszystkim słuchacze, bo to dla nich, prawda? Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I tak jak powiedziałam na wstępie, to nie jest koniec bo ja zamierzam nagrać z Sebastianem drugą część. Bo po tej części już wiecie, kim jest Sebastian Terhała, jak się znalazł w Stanach Zjednoczonych, słyszeliście o jego pobycie w armii, o tym, że służy teraz w Gwardii Narodowej, ale Sebastian, jak wspominałam na początku, pracuje w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych jako inżynier, dokładnie pracuje w Agencji Obrony Przeciwrakietowej. I jest w grupie, która buduje i testuje rakiety. I o tym sobie porozmawiamy w drugiej części. Od razu zapowiadam, że to nie będzie w następny wtorek. To będzie w ciągu najbliższych tygodni, ale będzie. W następny wtorek planuję solo show, czyli tylko ja, nie będzie gości Chcę wam powiedzieć trochę o amerykańskich debatach prezydenckich. Jeśli słuchacie tego odcinka odpowiednio wcześniej w dniu premiery, to w tym dniu o 21.00 czasu wschodnioamerykańskiego, w Polsce trzecia w nocy, pierwsza z trzech debat przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA. I chcę przygotować dla was odcinek trochę z takim rysem historycznym na temat debat, jak to się w Ameryce robi, trochę smaczków, ciekawostek. No wiecie, ja zawsze robię wszystko, żebyście słuchali, a nie ziewali. Także no, zapraszam już dziś, ale to będzie za tydzień solo show, czyli tylko ja. No wiem, że niektórzy mówią, a może dwa odcinki w tygodniu? No to ja powiem tak, nie da rady. Na razie nie da rady. Ale pamiętajcie. Na Instagramie codziennie jestem, tam się odzywam, można nawet mnie zobaczyć, bo ja bardzo lubię Insta i tam się też pokazuję. Także zapraszam do obserwowania mnie
1: również na Instagramie. Do usłyszenia w następny wtorek.